0: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Und um wirklich glücklich zu sein, braucht es einen gesunden Umgang mit Geld. Dafür muss man jetzt nicht gleich zum Investmentbanker werden. Man muss nicht jeden Cent in ein kleines Buchele eintragen. Was es wirklich dafür braucht, das werde ich heute mit meinem Gast besprechen. Ihr könnt mal gucken besseren Gast wünschen. Sein YouTube-Kanal ist der größte Finanzkanal im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Podcast ist er fixer Bestandteil der deutschen und österreichischen Podcast-Charts. Und mit seinem Buch erreicht er Tausende von Menschen und hilft ihnen, ihr Geld richtig anzulegen. Meine Lieben, herzlich willkommen Thomas von Finanzfluss. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich
1: auf unser Gespräch.
0: Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich mega. Ich habe damals 2020 angefangen, mich mehr mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Damals zum Lockdown war ja genügend Zeit. Da haben wir gedacht, ma, irgendwas muss ja anfangen mit der Zeit. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, auch mit dem Thema Geld, Investments. Und bin dann auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Also vielen Dank auch für deine tollen Videos. Echter Wahnsinn. <lacht> Danke wenn wie wir lachen müssen, Thomas von Finanzfluss, das klingt, als wärst du so der Finanzgraf. Erzähl uns mhm. mal kurz, mhm. was du so machst, wer du bist. Ganz kurz und knack, knackig, damit die mhm. Zuhörer wissen, wo sie dir einteilen mhm. können.
1: Es ja, ist schon mal spannend, dass du in Corona-Zeiten angefangen hast, weil äh, sehr, sehr viele bei uns in der Community dann angefangen haben, also als es quasi den ersten Corona-Crash gab. Aber vielleicht mal noch zu mir, ja, ähm, ich mache seit mittlerweile sechs Jahren YouTube-Videos, ähm, damals nebenbei gemacht. Ich habe mit meinem Mitgründer angefangen 2016, glaube ich. Damals habe ich noch studiert, habe ganz klassisch, wie man das von Finanzmenschen so kennt, BWL studiert und dann Master äh, im Finanzbereich in, äh, in Paris. Habe dann dort, auch meine Frau kennengelernt, bin dementsprechend auch ein bisschen länger dort geblieben, habe dann als Investmentbanker gearbeitet und nebenbei immer wieder YouTube-Videos produziert, und irgendwann wurde das Thema dann so groß und wir hatten nicht mehr genug Zeit, das Ganze nur am Wochenende zu ähm, ja, anzugehen, dass wir uns gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ähm, machen wir jetzt einen Deckel auf das Wachstum von Finanzfluss oder wir realisieren alle unsere ja, Vorstellungen, Ideen, die wir so hatten und äh, kündigen. Und dann haben wir das beide gemacht. Also ich habe in der Bank gekündigt. Äh, mein Kumpel Arno, der in London damals gearbeitet hat, äh, hat äh, dort in seinem Fintech gekündigt. Wir sind beide nach Berlin. Und haben wir angefangen, dort äh, ja, finanzlos aufzubauen und dann halt ja, die ganzen Ideen umzusetzen, die wir so im, im Kopf hatten.
0: Und dann kam das Buch raus, oder?
1: Genau, also das Buch, das war immer schon so ein bisschen latent da gewesen. Ich bin aber kein begabter Schreiber, muss ich sagen. Also ich spreche viel lieber in Podcasts oder vor Videos oder so und äh, schreibe ganz gerne in Bullet-Points. Das heißt, ich kriege Wissensvermittlung ganz gut hin, aber das schön zu schreiben, dass es angenehm zu lesen ist, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir es lange vor uns hergeschoben. Wir wussten, dass es ein Kanal ist, wo man Menschen erreicht, die jetzt nicht so digital affin sind. Und ähm, genau, dann habe ich äh, irgendwann eines Abends mal Monat drauf angesprochen, die ja bei uns äh, den äh, Newsletter schreibt, ob sie nicht Lust hätte. Und dann haben wir uns gemeinsam in das Buchprojekt gestürzt und äh, ja, es ist mega gut angekommen, ähm, haben wir, glaube ich, alle im Team nicht mit gerechnet und ähm, das war, glaube ich, eine ganz gute Kombination zwischen Wissen auf der einen Seite, das, was ich so mit dazugebracht gebracht habe, und angenehmem Schreibstil, was sie dann mit, mit reingestreut hat.
0: Als Vorbereitung auf unser Interview habe ich natürlich das Buch gelesen, es steht da hinten. Mhm. <lacht> und ich bin ein riesengroßer Sehr Fan auch von dem Titel, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Mhm. Finde ich mega, weil das Thema Finanzen ist, finde ich, oft so, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, hat man ein Problem. Aber wenn man sich zu sehr damit beschäftigt und jetzt wirklich alles liest, was es gibt, dann mhm. schüchtert einen das auch wieder ein und ist zu viel. Wie mhm. findet man die Balance? Wo soll man denn überhaupt anfangen?
1: Mhm. Er ist halt so ein Thema, da kommst du nicht drum herum. Also es gibt Menschen, die im schlimmsten Fall stark belastet sind durch das Thema Finanzen und dadurch eine komplette Blockade aufbauen, teilweise Briefe gar nicht mehr öffnen, wo sie von außen schon sehen, dass es von Finanzinstituten kommt. Und darum geht es eigentlich, so diese Blockade erstmal aufzulösen und sich wirklich um die Basics zu kümmern. Also Basics bedeutet zunächst einmal eine Absicherung. Dann, wie mache ich ein gutes Money Management? Also sprich, wie viel Geld sollte ich denn im besten Fall auf die Seite legen? Wie viel, ähm, wie viel kann ich problemlos, ohne schlechtes Gewissen verleben? Wie track ich das am besten? Und dann später um das Thema Anlage, aber wirklich im Kontext von Altersvorsorge und nicht ähm, im Sinne von, wie werde ich schnell zum Millionär? Da gibt es äh, alle mögliche andere Literatur zu, die häufig nicht unbedingt die seriöseste ist. Und da wollten wir uns halt raushalten. Also ja, das Themenspektrum, wir haben versucht, wie gesagt, so Finanzfluss kondensiert in das Buch äh, reinfließen zu lassen um ähm, die Must-Haves sozusagen abzu, abzudecken und die Wissensteile zu übermitteln, die nötig sind. Und wer dann möchte, der kann natürlich noch viel, viel, viel tiefer gehen. Ich meine, der Finanzbereich ist so gigantisch, aber ja, für den Anfang ist es erstmal nicht nötig. Wir beobachten aber oft, dass unsere Community dann doch irgendwie Lust für das Thema bekommt und sich dann etwas mehr damit beschäftigt als unbedingt nötig. Und dann ist es auch, ist es auch was Positives, finde ich.
0: Und bevor wir jetzt wirklich über die einzelnen Schritte sprechen, mhm. warum ist es denn wichtig in deinen Augen, dass man sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt und warum sollte sich schon jeder mit seinem Geld beschäftigen?
1: Mhm. Ja, es gibt ja solche Ausdrücke, die sagen, ähm, ja, Geld ist mir nicht wichtig oder sowas, ja. Ähm, das stimmt dann aber nicht. Wenn du nämlich keins hast, dann wird nämlich Geld extrem wichtig. Ja, Dann, dann bist du nämlich den ganzen Tag drüber, nach, ähm, drüber nachdenken, kann ich mir das leisten? Kann ich heute Abend mit meinen Kumpels ein Bier trinken gehen? Kann ich äh, die Restaurant-Einladung annehmen? Ähm, wie mache ich das äh, mit der Miete und solche Dinge? Also man muss sich da schon Gedanken drüber, drüber machen, einfach so aus äh, mentalem Frieden heraus auch. ja? Oder Mental Health ist ja dein Thema. Ich glaube, das ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Ich meine, das ist so ein bisschen wie manche Leute haben da Angst vor da muss man halt einfach so ein bisschen so eine Schocktherapie machen und sich wirklich damit beschäftigen. Und das Gute ist, man kann im ganz Kleinen anfangen. Also du kannst halt immer anfangen, dir ein Kontoauszug ziehen und nur mal drauf schauen. Was ist denn da überhaupt passiert? Wie sind denn meine Geldflüsse so? Wie viel jeder verdient, das, das, das weiß, das weiß, glaube ich, jeder so. Aber wo dann das Geld schlussendlich hinfließt, wenn du jetzt mal die Augen zumachen müsstest und das mal aufschreiben, so auswendig, dann dürften da ziemlich viele Lücken entstehen und die Summe von dem, was du aufschreibst, wirst du sehr wahrscheinlich nur schwer auf dein Gehalt kommen. Und das ist halt erstmal so, anfangen Transparenz zu schaffen, mal anfangen Dinge zu verstehen. Die Finanzbranche hat auch ein sehr großes Interesse daran, Dinge kompliziert darzuste darzustellen oder dastehen zu lassen, um eine gewisse Angst ähm, auch bestehen zu lassen, um sicherzugehen, dass du dir einen Berater nimmst und äh, der dir dann, viel über Angstdinge auch verkauft, also die dir, wo, wo dir dann gesagt wird, oh, das da ist ein ganz großes Risiko, aber ich habe hier die besondere Lösung für dich, du musst diesen Versicherungsvertrag abschließen oder sowas. Ähm, von daher, ja, es ist ein unumgängliches Thema, es ist wie das Thema Gesundheit, finde ich, äh, oder das Thema Beziehung, das sind alles Dinge, wo wo immer angebracht wird, auch, sowas lernt man ja nicht in der Schule, aber das sind halt einfach so Lebensdisziplinen, äh, mit denen man sich beschäftigen muss, weil ja unser primäres Tauschmittel ist halt das Thema Geld und ja. Da kommst du nicht drum herum.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Als yogalehrer lehrer auch. Ich oft schief angeschaut, wenn ich sage, ich interessiere mich sehr für das Thema Finanzen. Aber egal, ob du yogalehrer bist, ob du Gärtner bist, in der Bank mhm. arbeitest oder im Management. Ich finde da, dass sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Und genau diese Sache, die du da ansprichst mit, also diese Aussage, Geld interessiert mir nicht oder Geld ist mir nicht wichtig, da habe ich mal ganz was Spannendes gelesen. Wenn du sagst, Geld ist dir nicht wichtig, dann ist es wie wenn du als Beispiel nimmst, ich interessiere mich nicht für Motorräder. Wenn man sich nicht für Motorräder interessiert, dann hat man kein Motorrad. Wenn ich mich nicht fürs Reisen interessiere, dann bin ich nicht auf Reisen und wenn ich mich nicht für Geld interessiere, dann habe ich kein Geld am Ende
1: des Tages, weil es irgendwo anders hingeht. Das stimmt. Und das Problem ist, es hängt halt mit einem zusammen. Ne? Wenn ich mich nicht für Geld notiziere, aber für Motorräder, dann kann ich mir trotzdem kein Motorrad holen. Ne?
0: <lacht> ja, oder? Schnell auf Pump. Das Geld ausleihen, mhm. oder? Und dann.
1: Das ist halt echt ein Problem, ja. Ähm, das stimmt, ja.
0: Du schreibst in deinem Buch, dass es mit Glaubenssätzen anfängt. Und das ist ja auch mhm. sein Bereich Glaubenssätze, mit dem ich und meine Community, wir beschäftigen uns da sehr viel damit, man kriegt da ganz viel Glaubenssätze mit von mhm. den Eltern, von der Familie, von dem Freundeskreis, den Filmen, die wir schauen. Zum Beispiel die Reichen sind doch alle versnobbt oder Geld mhm. stinkt. Man muss richtig mhm. hart arbeiten für sein Geld. Mhm. Was ist da deine Meinung, was sind deine Tipps zum Thema Glaubenssätze? Wie kann man eine gesunde Beziehung zu Geld erschaffen?
1: Mhm. Ja, ich würde mal sagen, die meisten Glaubenssätze sind irgendwo wahr, wenn du wenn du daran glaubst, ne? Also wenn du daran danach lebst. Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, reiche Menschen sind versnobbt, dann wirst du versnobte Menschen sehen, die Geld haben und äh, die werden dir dann ins Auge springen, wirst du sagen, siehst du? Genau ist es nämlich. Du wirst, die werden aber nicht die Leute auffallen, äh, die ähm, so die das Business aufgebaut haben oder was auch immer, die aber immer, sagen wir mal, mit den Füßen auf dem Boden geblieben sind, wie man so schön sagt. Ähm, denen es auch gut geht und die eigentlich so ein Leben leben, was du ganz gerne auch leben würdest. Aber das fällt dir halt nicht auf, weil du halt nicht drauf guckst. Von daher, die, diese Glaubenssätze sind halt immer, die bewahrheiten sich halt relativ schnell für jeden. Und äh, deswegen ist es so schwierig, die loszuwerden, weil du immer wieder in deiner eigenen Blase bist und eine Bestätigung dafür bekommst, woran du denkst. ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, Geld ist schlecht, Geld ist was Negatives und ähm, du kriegst dann irgendwie Schuld, äh, also... Aufforderung, deine Schulden zu bezahlen, muss irgendwelche Zinsen bezahlen und, 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 und diese Dinge, dann ist das natürlich immer wieder ein Beweis dafür, ne, für, für deinen Glaubenssatz. Von daher ist es wichtig, sich einen externen Impuls zu holen und ähm, ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist sich Menschen zu suchen, mit denen man da offen drüber reden kann. Ähm, ich meine, bei uns, eine unserer Firmenvalues ist Money, ist gut, wir, wir sprechen über Geld, es ist auch unsere, ich meine, das ist unsere, unsere Arbeit sozusagen, aber was wir halt häufig beobachten, ist, dass wir viele Menschen in der Community haben, die sagen, es oh, ist so cool, mich hier auf den kommentar oder im Discord-Kanal oder wo auch immer austauschen zu können mit Menschen, die sich, die sich auf das Thema konzentrieren. Und damit kann man dann halt Glaubenssätze aufbrechen, wie zum Beispiel der Glaubenssatz, Finanzen sind kompliziert oder sind teuer oder ich muss sowieso mehrere hunderttausend Euro haben, um in Aktien investieren zu können oder solche Dinge. Das bröckelt dann so nach und nach auch sehr unbewusst und ähm, ja, im Buch haben wir gesagt, wir müssen damit anfangen, weil es bringt überhaupt nichts, jemandem zu erklären, wie ein ETF funktioniert, ähm, wenn er nicht erstmal den Mut gefasst hat, sich zu sagen, okay, ähm, ich möchte zum finanziellen Selbstbestimmer werden. Weil das ist ja so das Ziel, was wir haben. Wir wollen, dass du alle Werkzeuge in der Hand hast, um es selbst machen zu können. Wenn du dir dann später einen Berater zur Hand holst oder so, ist das natürlich völlig legitim. Und es gibt immer wieder spezielle Situationen. Aber zumindest mal, dass du den Mut hast und, und auch, ähm, ja, das Selbstvertrauen, dass man das selbst machen kann, also dass man das selbst angehen kann, das Thema. Und ähm, dafür muss, müssen diese Glaubenssätze erstmal geklärt werden, ähm, dass man quasi so auf den gleichen Stand kommt und dann können wir über das Fachliche reden, aber das baut natürlich ganz klar darauf auf. Ja,
0: ja die Glaubenssätze, die wir uns immer wieder vorsagen im Kopf, die entscheiden dann über unsere Realität, die wir uns schaffen. Gell? Hm. Und wenn da schon als Kind immer herrscht, das Geld ist knapp und es ist so schwierig, dann wird es ja mhm. schwierig sein. Das kenne ich auch aus dem Freundeskreis. Aber bei mir war das so, mein Papa ist fest davon überzeugt, dass man richtig hart arbeiten muss für sein Geld und lebt halt nur für die Arbeit von Montag bis Samstag, nur arbeiten, 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 am Sonntag mhm. dann wieder erholen, um wieder funktionieren zu können. und Ganz spannend, die war dann nach meiner Ausbildung in Italien mal bei so einer richtig italienischen Familie am Esstisch und wir haben uns über Arbeiten und über Familienbetrieb und so weiter unterhalten mhm. und dieser Nonno, dieser Opa dort hat dann erzählt, Arbeiten um zu leben und nicht nur leben mhm. für die Arbeit und das habe mhm. ich sehr, sehr schön gefunden und da wichtig, dass man seine Glaubenssätze immer wieder verändert und hinterfragt und da gerade mhm. in Bezug zu Geld das mal aufarbeitet.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber auch Bezug zu, also das geht ja in vielen Bereichen, auch Bezug zur Arbeit. Ich meine, wir haben damals, hatte ich meinen Job, in Anführungszeichen, und habe nebenbei finanzlos gemacht, so als Hobby. Jetzt mache ich es Vollzeit. Wann ist es jetzt transitioniert von meinem Hobby zur Arbeit? Eigentlich nie. Und von daher ist es eigentlich, wenn man das so kombiniert kriegt, ist es eigentlich nicht schlecht,
0: ja. Ja, das ist sowieso der Traum, oder? Dass man einen mhm. YouTube-Kanal hat oder einen Podcast oder Buch schreibt über die Themen, für die man brennt. Also da habe ich sicher eine große Inspiration für viele Zuhörer ja. und Zuhörerinnen da draußen. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter nach den Glaubenssätzen. Wir haben uns jetzt mit uns selber beschäftigt. Wir wissen, okay, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Positivere Einstellung zu Geld wäre wichtig. Damit man Geld investieren kann, braucht man ja Geld. Man muss jetzt ja. nicht 100.000 Euro auf der Seite haben. Das hast du schon kurz erwähnt. Man kann klein anfangen. Aber um Geld zu haben, das man dann später investiert, muss man ja erst einmal sparen. Mhm. Was sind deine Tipps zum Thema Sparen? Man hat ja auch oft, finde ich, den Glaubenssatz, jemand, der sparsam ist, der ist gleich geizig. Wie mhm. schaut das aus? Ich möchte ganz ehrlich mit dir sein, es ist gar nicht so leicht, spannende Gäste für den Podcast zu bekommen. Ich schicke da zahlreiche E-Mails raus, kriege nicht immer eine Antwort. Und je mehr Abonnenten, je mehr Reichweite dieser Podcast hat, desto spannender werden die Gäste. Also bitte, bitte braucht ganz dringend deine Unterstützung. Abonniere den Podcast auf Spotify, auf Apple und auch als Videopodcast auf YouTube. Wenn dir diese Folge gefällt und dir in irgendeiner Weise hilft, dann teile sie doch bitte auch mit deinen Freunden oder auf Social Media, denn nur so kann dieser Podcast entdeckt werden, dann kann die Community wachsen und dann werden die Podcast-Folgen noch spannender und die Brennender wirklich für das Thema. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen tollen Gast wie den Thomas bei mir im Podcast habe. Und den muss ja alle überzeugen können davon. Also bitte, bitte abonnieren. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Das stimmt, ja. Also geizig oder aus der Perspektive des Sparenden ist es Konsumverzicht. Also ich muss mir jetzt irgendwas abschneiden und um, uh, um verzichten und ich habe dann weniger Spaß. Ähm, ja, es ist schwierig, also das ist wirklich so eine riesen Glaubenssatzsache, wir, wir kriegen ja regelmäßig sogenannte Budgets eingeschickt, also wo Leute uns ähm, in so einem Chart zeigen, wie viel Geld kommt rein und für was geht es raus und dann sehen wir echt in der Community echt immer gut verdiente Leute, die sehr, sehr sparsam sind, ja, und die sich dann halt einen Spaß draus machen, möglichst, äh, möglichst sparsam zu sein und Geld auf die Seite zu legen, das, das kann jetzt zunächst so mal so ein bisschen Dagobert Duck mäßig äh, wirken, also dass du <lacht> so keinen einzigen Cent ausgibst und, äh, und ähm, aber das, das, das muss es gar nicht. Also, du musst einfach vom, vom Mindset erstmal dahin kommen zu sagen, okay, Sparen ist Geld für mich investieren, das ist für meine Zukunft, das ist das, was von meinem Gehalt übrig bleibt. Und damit ähm, baue ich mir nach und nach so eine Freiheit auf. Weil es geht nicht immer nur um die Rente. Also, das Thema Rente ist also für so junge Leute wie wir. Äh, nicht sonderlich motivierend, wenn du dir denkst, oh ja, geil, in 30 Jahren habe ich mal Geld zur Seite. Aber ja, was ich versuche immer wieder zu vermitteln, ist äh, das Verständnis, dass der Weg dorthin dich auch schon mega befreit, also von, von Zwängen, von Ängsten, von, von, von was auch immer einen belastet. Ich bin aus dem Studium raus mit über 60.000 Euro Schulden. Weil ich habe privat studiert und äh, ich hatte einen gewissen Druck, weil ich keine Lust mehr hatte auf diese Schulden. Ich wollte es loswerden, ich wollte mir den Vermögensaufbau loslegen und das hat mich sozusagen diszipliniert und hat mir auch so ein bisschen den den Spaß daran äh, nochmal gezeigt, ähm, wie cool es ist, wenn so deine Negativzahl immer immer weniger wird und du dann halt in die in den Vermögensaufbau gehst. Und wenn du dann mal die ersten 1.000, vielleicht 10.000 Euro und dann noch darüber hinaus zusammen hast, dann gibt dir das immer mehr ähm, Freiheiten zum Beispiel zu sagen, yo, ich ähm, fühle mich unwohl in meinem Job, ich brauche jetzt mal eine, eine Auszeit, ohne sich zu sagen, na gut, ich habe aber noch Familie und Kinder und da ist eine Existenz, die, die da dran hängt oder so. Von daher, der Weg ist das Ziel und das muss man halt am Anfang versuchen irgendwie zu rationalisieren, weil es klar, wenn ich am, keine Ahnung, 100 Euro spare, dann habe ich nach vier Monaten auch in großen Anführungszeichen nur 400 Euro auf der Seite liegen. Aber das Wichtige ist halt, dran zu bleiben und die ersten Erfahrungen zu sammeln, die sind nochmal viel mehr wert als nur diese 400 Euro und dann einfach automatisieren. Ich sag also am besten macht man es wie mit der Miete. Ne? Also wenn du eine neue Wohnung beziehst, setzt einen Dauerauftrag äh, auf äh, an deinen Vermieter und spätestens nach drei, vier Monaten hast du vergessen, dass das jeden Monat abgeht. Das passiert halt einfach. Und du ärgerst dich nicht jeden Monat drüber, ah, Mist, jetzt muss ich wieder Miete bezahlen. Und genauso ist es mit dem Sparen auch. Irgendwann ist es so voll automatisiert. Manche machen sich dann einen Sport draus. Wie kann ich äh, meinen Sparquote noch erhöhen? Ähm, aber wenn du es einfach nur aufsetzt und automatisch laufen lässt, dann umso besser. Ja, und dann vielleicht noch eine Regel, die ganz wichtig ist, die dir das Ganze nochmal krass boosten kann, ist, guck, dass du von deinen Gehaltssteigerungen, also dass du mehr bekommst, auch noch was auf die Sparkode draufpackst. Weil ähm, dieses zusätzliche Geld, daran hast du dich ja noch nicht gewöhnt und deswegen ist es umso einfacher, das auf die Seite zu legen und damit kannst du natürlich nochmal einen sehr, sehr anständigen Booster äh, quasi bauen. ja, Ohne direkt deinen Lebensstandard, um genau den Betrag zu steigern, den du jetzt mehr verdienst. <lacht> Der Weg
0: wird zum Ziel, das gefällt mir schon mal sehr gut. Das klingt fast wie ein Spruch aus einem Yoga-Buch und mhm. ist ein so wichtig finde ich, aber gar nicht so leicht umzusetzen. Wir nehmen ja, wie wir vorher schon gesagt haben, die Glaubenssätze oft auch von unserem Umfeld auf und auch diesen Bezug zu Geld lernen wir ja gar nicht wirklich. Also das Sparen, ich kann da nur wieder von mir erzählen, meine Mutter zum Beispiel ist überhaupt nicht sparsam, wenn der 1.000 Euro gibt, dann gibt sie 1.500 hm. aus, hm. weil irgendwas im Angebot war. Und mein Papa ist das Gegenteil und ist sehr, sehr sparsam. Und dass man sich da selber eine Balance findet und regelmäßig was auf Seiten tut, ohne zu geizig zu werden, ohne in diesen mm. Dagobert Tag zu verfallen, mm. das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Und an alle da draußen, die jetzt nicht so viel Geld zum Sparen haben, finde ich es auch schön, dass du sagst, man kann mit 100 Euro starten oder mit 50 mm. Euro, weil es ja anfangs einfach darum geht, eine Gewohnheit aus dem Sparen zu machen, oder? Und nicht sein mm. ganzes Geld auszugeben und sobald man ein bisschen mehr Geld verdient, auch das sofort wieder auszugeben. Man hört ja ganz oft auch in den Büchern im englischsprachigen Raum live below your means, also uh -huh. bescheiden bleiben, auch wenn du mehr verdienst, deine Ausgaben nicht anpassen. Und was mir da persönlich sehr geholfen hat, davor habe ich einen Job gehabt, den ich nicht so gerne gehabt habe, wo das Geld verdienen sehr, sehr schwer war. Und mir kommt uh -huh. vor, wenn du einen Job hast, den du nicht so liebst, dann hängst du noch mehr an dem Geld, weil dann denkst du mhm. mal...
1: Du jetzt, machst es ja nur dafür. Ja. ja,
0: vier Euro jetzt für einen Kaffee ausgeben, das ist schon... Aber ah, wenn nicht so viel verdienst und wenn hart dafür arbeitest, boah, in der Zeit mhm. habe ich so und so viel erledigen müssen. Mhm. Also wie wenn jetzt Spaß hast an der Arbeit und sagst, mach, ich verdiene Geld mit meinem Hobby, mit meiner Leidenschaft, da geht es ein bisschen leichter. Mhm. Aber trotzdem diese Balance zu finden zwischen, okay, das gönne ich mir jetzt das spare das ist mir wichtig und da kann ich verzichten. Das ist ja ganz, ganz entscheidend, oder?
1: Ich glaube, du kannst dich gegen beide Richtungen ein bisschen absichern, zu sagen, dass du jetzt zu knauserig wirst und ähm, auf der anderen Seite auch, dass du es gar nicht machst, also gar nichts auf die Seite legst, ist halt einfach den Moment, wo, wo du sparst, also wo du dein Geld quasi wegüberweist von deinem Girokonto, ähm, direkt ähm, an den Zahltag zu legen. Also dann, wenn deine Überweisung kommt vom Arbeitgeber, direkt als erstes weg. Und alles andere, was dann auf dem Konto bleibt, ist für dich. Kannst du auch hemmungslos verprassen. Und wenn doch noch ein bisschen mehr übrig ist, da gehst du halt nur mal einmal mehr im Monat essen oder was auch immer. Das setzt natürlich voraus, dass man sich vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, wie viel man sparen kann. Dazu muss man ein kleines bisschen mal in die in die Vergangenheit schauen. Was sind denn so Pflichtausgaben? Was sind... Ähm, ähm, Nice-to-have-Ausgaben, also sprich, man unterscheidet zwischen Fixkosten und Variable Kosten. Was könnte ich eventuell rausstreichen? Also beispielsweise vielleicht irgendein Abo, was ich noch habe, was ich gar nicht mehr bezahle oder so oder gar nicht mehr nutze. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Voraussetzung, aber damit macht man es halt ein bisschen einfacher ne? und automatisiert das Ganze wie, wie die Mietzahlung. Ja.
0: <lacht> also sich selber zuerst bezahlen, ganz, ganz wichtig und nicht ja. am Ende des Monats dann nur mehr das investieren, was vielleicht dann gar nicht mehr da ist, oder?
1: Genau, ja. Das kommt zu oft vor. Ja. Zu viel
0: Monat am Ende des Geldes.
1: Genau. Und es gibt dann auch so ein kleines Konzept von einem Notgroschen. Das heißt, du legst dann noch so einen kleinen äh, Sicherheits- oder, wie soll ich sagen, so einen Notfallfonds an, wo du dann mal schnell ans Geld kommst. Weil es gibt ja immer wieder unerwartete Dinge ne? und ähm, die häufen sich halt schon und darauf sollte man sich halt schon vorbereiten. Ne? Also, und einfach ein bisschen was auf der Seite liegen habe für solche Events.
0: Hast du auch so Bi mal Daumen, drei Monatsgehälter oder dreimal die Fixkosten oder gibt es da irgendwie sowas?
1: Genau, also sowas, das ist so die Größenordnung, also du du kannst sagen so rund sechsmal Fixkosten, also das, worauf du verzichten könntest, also angenommen, du wirst morgen arbeitslos, ähm, welche Kosten laufen weiter, also sowas wie die Miete und worauf kannst du verzichten, beispielsweise äh, das Auto, wenn du nicht mehr auf die Arbeit fahren musst, kannst du auf Fahrrad umsteigen oder wie auch immer. Und äh, da kann man sich Gedanken drüber machen und dann, ja, es gibt da keine feste Zahl. Jeder fühlt sich mit was anderem wohl. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen höher, weil ich auch äh, Unternehmer bin und ähm, und deswegen zwangsläufig ein bisschen größeren Puffer brauche, weil ich, ähm, ähm, genau, weil die Einnahmen auch schwanken. Wir haben ja auch dann zusätzlich nochmal einen Puffer auf dem Firmenaccount. Also das ist dann halt individuelle Sache. Als Beamter will man dann vielleicht ein bisschen hat man eine höhere Sicherheit, deswegen könnte man weniger auf die Seite legen, erfahrungsgemäß sind, das aber von der Mentalität her eher Leute, die, die risikoaverse sind, also doch noch mal mehr auf den haben, also das muss jeder machen, wie er es für richtig hält, aber ja, zwischen drei und sechs ähm, netto ähm, Fixkosten oder einfach drei netto Monatsgehälter, dann ist man schon echt gut aufgestellt und kann sich wirklich schon viele, viele Dinge leisten, die, die so überraschend abfallen. Sehr gut.
0: Weil, wenn man dann so eine Vorsorge hat für sich selber, dann fällt ein bisschen auch dieser Druck weg, oder? Und die Angst zu dem Thema Geld, Finanzen. Und dann ist man ein bisschen lockerer. Ein Tipp, was ich vielleicht nur gerne geben würde, zum Thema Conscious Spending, mit dem mhm. achtsamen Ausgeben. Du hast auch schon gesagt, den Kontoauszug mal anschauen. Das finde ich auch so spannend. Ich rede oft bei meinen Yoga-Retreats mit den Teilnehmern. Ja, was ist dir wichtig, wo liegen deine Prioritäten und dann sagen die Leute ja, mir ist Gesundheit wichtig, mir ist meine Familie wichtig und reisen. Und wenn mhm. man sich dann aber die Ausgaben anschaut, mhm. am Kontostand, dann gibt man für die Gesundheit fast nichts aus, sondern kauft mehr mhm. Kleidung oder irgendwelche Elektrogeräte, aber mhm. Sport beim Fitnessabo oder bei den Lebensmitteln mit höherer Qualität mhm. und damals sich zuerst die Frage zu stellen, was sind denn überhaupt meine Prioritäten? wofür gebe ich gern Geld aus und das kann man dann leichter ausgeben und worauf verzichte ich und das Geld kann man dann sparen
1: und investieren. Ja, genau. Finde ich find ich absolut sinnvoll. ja Man kann sich ja auch am Anfang des Jahres so einen Budgetplan machen ne? und zum Beispiel sagen, ich würde gerne reisen, wo soll es denn hingehen, wie viel kostet mich das und wie viel müsste ich dann jeden Monat auf die Seite legen. Einfach nur mal Reality-Check, ist das überhaupt realistisch, dass ich dieses Jahr eine Safari mache oder muss ich da doch zwei Jahre drauf hinsparen und dann kann man es halt auch wirklich gönnen, weil dann ist das Geld da und es äh, und, und steht, es kann losgehen. <lacht>
0: du möchtest mehr über das Thema Glaubenssätze und Mindset lernen, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du alle meine Angebote zu Yoga-Retreats und Mindset-Seminare. Es gibt auch heuer das erste Mal die Kombination aus Yoga-Retreat und Mindset-Seminar. Also eine Woche lang Yoga, spannende Vorträge, gemeinsame Wanderungen, Ausflüge, Sub-Yoga und vieles mehr. Das beste Investment, das du machen kannst, ist ein Investment in dich und in deine Gesundheit. Deswegen habe ich jetzt ein ganz ein besonderes Angebot für meine Community. Es gibt minus 15% auf exklusive Midweek-Angebote bei Falkensteiner Hotels. Also einfach einen schönen Urlaub aussuchen, unter der Woche die Koffer packen, die mal Zeit für dich nehmen. Mit dem Code Marcel Clementi gibt es da minus 15% auf exklusive Angebote bei Falkensteiner. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Wir haben uns jetzt mit dem Thema Glaubenssätze und mit dem Sparen auseinandergesetzt und sagen mal, der Zuhörer hat jetzt ein bisschen Geld auf Seiten und möchte das regelmäßig investieren. Wo fängt er da am besten an?
1: Da muss man sich zuerst mal Gedanken darüber machen, wie, ähm, wie die eigene, Achtung, Fachbegriff Risikotragfähigkeit ist. Klingt äh, komplexer, als es ist. Aber im Endeffekt... Ähm, Langfristig die besten Rendite finden Renditen oder also Erträge findet man am Aktienmarkt. Einfach weil Aktien repräsentieren wirtschaftlich tätige Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, von denen ich langfristig profitieren kann. Und da gibt es einen langfristigen Schnitt, der liegt irgendwo zwischen fünf und 7 Prozent nach Inflation. Das ist aber, wie gesagt, ein sehr, sehr langfristiger Schnitt. Der Nachteil von solchen von, von Aktien ist natürlich, dass sie im Wert schwanken. Und deswegen muss man sich erstmal bewusst sein, habe ich da Erfahrungen mit, mit schwankendem Wert oder nicht? Also teilweise äh, bekommen wir Zuschriften von Leuten, die sagen, oh, warum stürzt denn gerade alles ein und es ist gerade mal drei Prozent runtergegangen. Da fehlt halt einfach noch die Erfahrung. Und deswegen sollte man sich am Anfang mit erstmal wenig Kapital rantasten und dieses Geld mal am Aktienmarkt investieren. Wie genau, können wir gleich noch darauf äh, zu sprechen kommen. Das ist also erstmal das Wichtige, hier Erfahrungen zu sammeln und dann ähm, den Rest, also den man noch nicht investieren möchte am, ähm, am Kapitalmarkt oder in Aktien. Den kann man dann aufteilen in sichere Geldanlagen, so Tagesgeld oder Festgeld. Ähm, da dann bitte aber immer nur was Sicheres, also entweder deutsche oder österreichische Banken mit deutscher oder österreichischer ähm, Einlagensicherung. Ähm, es gibt nämlich auch deutlich attraktivere Zinsen, aber dort ist das Geld nicht so sicher. Und ähm, genau, wie investiere ich dann am Aktienmarkt? Also wie fange ich damit an? Ich kann mir natürlich einzelne Aktien heraussuchen und also in der Hoffnung, dass ich äh, dass ich da auf die, richtigen, auf die richtigen stoße und dann eine schöne Rendite mitmache, das ist allerdings gar nicht so einfach. Man kann dann äh, auf die Falschen setzen, dann äh, sich die Finger verbrennen und sagen, verflucht, hätte ich doch nie diesen Podcast gehört. Äh, ähm, <lacht> jetzt jetzt habe ich mein ganzes Geld verloren. Ähm, deswegen muss man noch ein wichtiges Konzept mit berücksichtigen, was im Finanzbereich und jetzt der zweite Fachbegriff, und dann versuche ich, keine mehr mit einzubringen, äh, das heißt Diversifikation. Das bedeutet nichts anderes als Aufteilen, ähm, oder beziehungsweise Risiko reduzieren, indem ich mein Geld aufteile. Und zwar nicht in ähm, drei, vier Aktien, sondern auf ganz viele, mehrere hunderte oder tausende Aktien. Und da gibt es glücklicherweise Finanzprodukte dafür, die auch sicher sind. Also wo es jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt nicht irgendwelche Zockerpapiere oder so. Ähm, diese Produkte heißen Fonds, ähm, wo ich rein investiere und die teilen mein Geld dann in ganz viele unterschiedliche Aktien auf. Das ist nicht nur mein Geld, sondern ganz viele Menschen investieren in diese Fonds. Und dann haben die ein paar Millionen zusammen und dieses Geld investieren sie dann für mich. Ähm, und dann gibt es noch so eine spezielle Kategorie von Fonds. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil das momentan überall äh, Gang und Gäbe ist, von sogenannten ETFs zu sprechen. Exchange Traded Funds steht es Wofür das steht, es eigentlich egal. Im Endeffekt sind das nur börsengehandelte Fonds, die den Vorteil haben, dass sie regelbasiert arbeiten. Das heißt, da gibt es jetzt nicht eine Person, die irgendwie eine besonders starke Meinung von einer Aktie hat und zum Beispiel sagt, oh, ähm, Meta, also Facebook finde ich blöd, ähm, ich würde alles in Tesla stecken, sondern es gibt da ganz klare Regeln, die die befolgen. Und ähm, und diese ETFs, genau, wenn man sich für weltweit weltweite ETFs entscheidet, dann ähm, kann ich da mehrere hunderte bis tausende Aktien drin haben. Und so habe ich dann... Ähm, alle fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens mal, ich habe die Renditen vom Aktienmarkt. Zweitens, ich habe mein Risiko zum größten, größtmöglichen ähm, Effekt oder zum größtmöglichen Teil reduziert durch diese Diversifikation und das Ganze ist auch noch ziemlich günstig. Also man spricht bei ETFs so von, einer, von Gesamtkosten pro Jahr von ungefähr 0,5%. Das ist schon mittlerweile teilweise sogar schon viel vom angelegten Volumen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit klassischen Lebensversicherung oder den alten Generationen von Fonds, da sind das schon mal schnell 2, ja, 2,5 zwei, Prozent. Das klingt zunächst einmal nicht viel, aber 2,5 Prozent haben und nicht haben, das macht einen riesen Renditeunterschied, wenn man jetzt mal eine lange Laufzeit bis zur Rente zum Beispiel annimmt. Also ja, habe jetzt ziemlich viel geredet, aber <lacht> kurz zusammengefasst, also ähm, ihr seid sehr gut unterwegs, wenn ihr einen Teil eures ähm, dieser Sparquote, die wir eben festgelegt haben, monatlich einfach mal in einen ETF investiert und damit ein bisschen Erfahrung sammelt. Dann werdet ihr sehen, der steigt mal an einem Tag und fällt an einem anderen. Und was aber interessant ist, ist vor allem die langfristige Entwicklung. Also langfristig mindestens 10, idealerweise 15 Jahre. Und dann kann ich damit rechnen, dass ich wirklich langfristige Renditen einfahre. So wird es im grob zusammengefasst funktionieren.
0: Sehr gut. Das bedeutet, man kann sich so ein Online-Depot erstellen oder man geht zur Bank und startet dann einfach immer wieder am Anfang des Monats ganz automatisch. Man kann ja mhm. auch einen Sparplan erstellen, oder? Das wird bei manchen, wie sagt man, Anbietern? Brokern. Mhm. Brokern mhm. angeboten. Oder Banken. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Also es gibt ja verschiedenste Anbieter, also deutsche ähm, NEO-Broker, die in Österreich aktiv sind, das ist uh, Trade Republic und Scalable Capital. gibt auch noch ein paar andere, ich glaube, direkt. und bei euch in Österreich gibt es die Dadat. Ähm, weiß ich jetzt gar, gar nicht, also, ob die Sparpläne an, doch, ich glaube doch, die bieten Sparpläne an. Ähm, also da gibt es ein paar Anbieter, Österreicher ja, jammern sehr häufig bei uns in den Kommentaren, dass es in Deutschland doch so attraktiv ist, dass es so viele tolle, günstige Broker gibt. Aber ähm, das stimmt, die Landschaft ist in Österreich ein kleines bisschen teurer, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch diese Angebote in Österreich günstig, äh, günstig anzulegen. Ja.
0: Und da muss man sich aber nicht davor fürchten, oder, dass man jetzt da nee. online was erstellt, weil das war damals bei mir, 2020 eben habe ich angefangen und mir mhm. das erste Mal so ein Depot eingerichtet. Sagt man das überhaupt, ein Depot eingerichtet? Ja, also, ja, definitiv. Ja. <lacht> Und jedem, den ich das erzählt habe, die haben gesagt, bist du wahnsinnig Aktien, du bist ja verrückt mhm. und da wirst du ja ganzes Geld verlieren und das ist ja wie Casino und du zockst ja nur. Und mhm. bin dann eben auch eben, nach deinen Videos und habe mir da zahlreiche Bücher gekauft, habe in ETFs investiert und in ein paar Einzelaktien, die nach mhm. wie vor im Keller sind. Aber da habe ich auch mal einen schönen Spruch gehört, verlieren du erst, wenn es wieder verkaufst. Also mhm. am besten einfach gar nicht reinschauen, oder? Und einfach mhm. Cost Average weiter investieren in den ETFs. Die Einzelaktien, das habe ich dann gleich mal wieder lassen. Aber ETFs, warum ist es so wichtig, dass man regelmäßig investiert? Kannst du vielleicht mal den Compounding-Effekt erklären mhm. in einfachen Worten?
1: Ja, also Compounding-Effekt auf Deutsch, äh, der Zinseszinseffekt ähm der, der zeigt dir vor allem, wie wichtig dass es wichtig ist, langfristig anzulegen. Also ähm, einfach aus dem Hintergrund, ähm, wie funktioniert das. Du hast 100 Euro, die legst du an, sagen wir mal, zu 5%. Diese, das heißt, im nächsten Jahr würdest du 5 Euro ausgeschüttet bekommen. Also dann ist dein neues Kapital 105 Euro. Im nächsten Jahr hast du ja nicht mehr 100 Euro angelegt, sondern 105 Euro. Das heißt, du kriegst 5% auf 105 Euro. Das heißt, es sind dann, wenn ich mich ganz verrechnet habe, 5 Euro und 25 Cent, kann es sein? Sowas in diese Richtung. Das heißt, diese 25 Cent, die du zusätzlich bekommst, sind schon die Zinsen sozusagen, die du auf die Zinsen verdienst. Und im nächsten Jahr ist ja dein Anlagebetrag 105 Euro, äh, sorry, 110 Euro und 25 Cent. Und das geht dann immer so weiter. Ähm, das ist am Aktienmarkt, gibt es nicht genau diesen Zinseszenseffekt, weil am Aktienmarkt verdienen wir keine Zinsen, sondern das geht über die Wertsteigerung und die Dividende. Aber der Effekt ist schlussendlich dasselbe. Also dein Grundkapital steigt am Anfang sehr, sehr langsam und das wird dann nach hinten hin exponentiell. Deswegen ist es so schwierig, sich vorzustellen. Und da spielt natürlich die Zeit eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn du ähm, lange investierst, dann spielt dieses exponentielle Wachstum natürlich eine, ja dir absolut in die Karten. Und da wir jetzt nicht alle äh, morgens wach werden und, keine Ahnung, 200.000 Euro auf dem Konto haben, die wir investieren können, müssen wir das über die gesamte Zeit hinweg strecken über unsere Sparquote. Deswegen ist es halt so wichtig, dabei zu bleiben und jeden Monat nochmal zusätzliches Geld zu investieren oder im Jahr, je nachdem, welchen Abschnitt man das machen möchte, um dann wirklich diesen Compounding oder zinszinseffekt langfristig zu nutzen. Und wie gesagt, das ist am Anfang motivationstechnisch ziemlich schwierig, weil da hat man noch kein großes Plus draus. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Portfolio insgesamt aussieht, aber wenn du im Corona-Crash eingestiegen bist, ähm, könnte es sein, dass die eine oder andere Position noch rot ist. Ähm, mhm. Aber nach ein paar Jahren kumulieren sich die Gewinne sozusagen auf und dann äh, dann werden auch solche Crashs nicht dafür sorgen, dass man in der Verlustzone ist. Ja.
0: Also einfach nicht aufgeben und ja,
1: weiter investieren,
0: Zinses fängt nutzen. Der Anlagehorizont, hast schon gesagt, sowas spielt eine ganz eine wichtige Rolle. Mhm. Wenn man jetzt aber auf beispielsweise eine Immobilie spart oder man sagt, mhm. mein drei Jahren möchte ich heiraten und ich will eine große Hochzeit, ich brauche dafür 40.000 Euro dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, die nächsten drei, vier Jahre, du es in ETFs mhm. und dann nimm es wieder raus, oder? Du hast jetzt von 10, 15 Jahren gesprochen.
1: Ja, definitiv, weil wir leben ja in einer Welt, wo es Wirtschafts- und Börsenzyklen gibt. Jedes Mal, wenn, wenn wir in einem Wirtschafts- oder in einem, in einem Crash sind, Derzeit sind wir auch eher in einer, in einer wirtschaftlich nicht so angenehmen Phase, sagen wir es mal so. Es gibt, äh, es wird viel darüber diskutiert, ob wir jetzt in der Rezession rutschen oder nicht. Und die Börsenkurse sind auch seit 2000 äh, Ende 2021 äh, nochmal gefallen. Das sind immer solche Phasen, die können auftreten. Wenn man sich dann die Medien anschaut, wird man immer so das Gefühl haben, die Welt geht gerade unter und man sollte sein ganzes Geld abziehen und irgendwo bunkern. Das Problem ist aber, dass das, diese oder die Eigenschaft von solchen Krisen ist, dass sie ständig kommen. Also es ist gar nichts Besonderes. Es gibt auch Crash-Propheten, die die immer vorhersagen und sagen, oh, da werden, da werden Krisen kommen und so. Ja, die kommen, aber wann die kommen, das kann man nicht vorhersehen. Und deswegen macht es keinen Sinn, so kurzfristig dein Geld anzulegen, weil es halt sein kann, dass genau kurz vor der Hochzeit die Börsenkurse abrauschen und du dann deine Anteile verkaufen musst um den Caterer zu bezahlen, die Location zu bezahlen, das Hochzeitskleid und so weiter. Und genau das will man nicht. Also dann müsstest du ein paar Gäste ausladen oder oder die Location downgraden. Das möchte keiner, deswegen macht das keinen Sinn. Also alles unter zehn Jahren würde ich definitiv von abraten, außer man bringt eine gewisse Flexibilität mit, beispielsweise bei der Immobilie, wenn man sagt, ja, das kann in acht Jahren sein, aber wenn es gerade schlecht steht an der Börse, dann kann ich auch noch mal drei Jahre warten. Erfahrungsgemäß sind das so schwerwiegende emotionale Entscheidungen, dass äh, Menschen nicht diese Flexibilität mitbringen, sich zu sagen, ach, dann mache ich mein Immobilienprojekt drei Jahre später. In der Regel ist es eher umgekehrt so, das will man drei Jahre früher.
0: <lacht> man hört da ja ganz oft mit Immobilien, die sind so krisensicher, mit Immobilien kann man nur gewinnen. Und man hört ganz selten ein zu so Gesprächen, wenn man über das Investieren redet. Mai, ich habe jetzt in den S&P 500 investiert, sondern man hat eher, ich habe jetzt da Wohnung in Kitzbühel gekauft oder irgendwo in Berlin, mhm. weil ETF investieren einfach nicht so sexy, sagen wir mal, klingt, wie wenn man mehrere Wohnungen hat, wo dann ja meist ein Kredit dahinter steht. Mhm. Warum würdest du die oder würdest du die überhaupt eher für ein ETF entscheiden oder für Aktien Investments als für eine Immobilie? Und wenn ja, mhm. warum?
1: Ähm, ja, also man kann beides machen. Ich bin da ein ganz gutes Beispiel für. Also ich habe jetzt auch mit meiner Frau, haben wir uns auch ein Eigenheim gekauft in Berlin. Ähm, das haben wir aber wirklich als Lifestyle-Entscheidung gesehen, also nicht als Finanzentscheidung, sondern weil wir gesagt haben, ähm, wir möchten so und so leben und es geht halt äh, deutlich besser im Eigentum als äh, als in der Miete. Wenn es was Äquivalentes gemietet gäbe, dann hätten wir das auch gemacht. Ähm, also es ist kein Ausschlusskriterium. Ähm, ja, warum werden Immobilien als deutlich sicherer angesehen als Aktien, was sie tatsächlich aber nicht sind? Ähm, ganz einfach, weil Immobilien nicht an der Börse gelistet sind und dementsprechend die Preisschwankungen von Immobilien nicht ersichtlich sind. Also du den Preis deiner Immobilie, den siehst du im Leben in der Regel zweimal, einmal beim Kauf und einmal später beim Verkauf. Und was dazwischen passiert, also die Wertschwankungen, die dort äh, drauf sind, ähm, die sind dir in der Regel gar nicht bewusst. Die sieht man nicht, aber auch Immobilien schwanken natürlich im Wert haben. Auf der anderen Seite natürlich einen Vorteil, dass man hier Fremdkapital benutzen kann. Das hast du gerade schon gesagt. Ne? Also, dass man sich hier einen Kredit von der Bank nimmt. Das sorgt bei der persönlichen Finanzplanung für ein erhöhtes Risiko. Das darf man nicht vergessen. Es ist eine ganz andere Situation, seinen Job zu verlieren und keine Schulden, also Immobilienschulden zu haben, als wenn man welche hat. Auch me mental, ähm, abgesehen vom, vom rein finanziellen. Und ähm, von daher es gibt definitiv für und wieder, was das Thema Immobilien angeht. Du hast natürlich recht, man spricht immer ganz gerne über seine Immobilieninvestments, äh, ein bisschen weniger über Aktien, zumindest im allgemeinen, ähm, im allgemeinen, äh, ja, im Allgemeinen. Aber beide Anlageklassen sind, sind sinnvoll, beide Anlageklassen haben ihre Vor- und Nachteile. Vielleicht nochmal ein Punkt äh, für die Aktien über die ETFs, ist, dass du halt hier diese Diversifikation, also diese Streuung sehr gut machen kannst, wohingegen, wenn du in Wohnungen investierst, dann hast du am Anfang erstmal ein sehr großes Klumpenrisiko. Also wenn dir dann ein Mieter wegfällt oder du schwerwiegende Renovierungen machen musst über die Eigentümergemeinschaft auferlegt zum Beispiel, dann ähm, haut das natürlich richtig rein und kann dir mit einem einzigen Objekt deine Rendite komplett verhakeln. Ähm, diese Diversifikation geht halt am Aktienmarkt besser. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich würde, ähm, wenn man kann, beides machen. Was man jetzt nicht vergessen darf, ist, wir reden jetzt hier von ähm, investieren, ohne was dafür zu tun. Also du musst, ähm, also beim ETF-Investment musst du nichts tun. Du musst einfach nur deinen Sparplan aufsetzen. Jeden Monat wird es abgebucht von deinem Konto, es wird investiert und du profitierst von der langfristigen Rendite am Aktienmarkt. Wenn du äh, dir ein eigenes Immobilienportfolio aufbauen möchtest, mit mehreren Wohnungen, die du vermietest oder Ferienwohnungen und so weiter, dann ist das was, was dich Zeit kostet. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Also du bist dann mindestens als Nebenjobber, wenn nicht sogar als Hauptjobber, äh, Immobilieninvestor. Und das ist äh, das ist eine Berufswahl. Und deswegen ist es nicht 100% gleichzustellen mit, ich baue mir jetzt mal ein kleines Vermögen für meine Zukunft auf oder sorge mich oder sichere mich ab für meine Zukunft ähm, und äh, ich werde Immobilienunternehmer. Weil dann stehen andere Dinge in Konkurrenz. Da müsste man sich nämlich die Frage stellen, warum... Ähm, warum mache ich nicht nebenbei ein Online-Business mit der Zeit, die ich äh, in, in Immobilien investieren könnte oder so. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und äh, es wird einem häufig schön geredet und es gibt auch sehr viele Coaches und Co., die einem das schön reden, wenn man da immer ganz gut rechnen kann, sagen, ja, guck mal, hier hast du eine Rendite von 3%. Wenn du jetzt da einen Hebel benutzt, brauchst du kein eigenes Geld investieren. Dadurch kannst du dir deine Rendite auf 15% hochhebeln oder so. Aber ganz so leicht ist es tatsächlich auch nicht, gerade wenn man keine Erfahrung hat.
0: Ja, das hört man ganz oft zu. So. Wie du sagst, Immobilie, mhm. Fremdfinanzierung und dann passives Einkommen, aber mhm. man merkt ja selber, egal ob man jetzt miet, mietet selbst oder in einem Eigentum wohnt, es werden Sachen kaputt mhm. oder es bricht mal ein Rohr, man muss mal irgendwas renovieren und Wirklich passiv ist es dann ja nicht. Gleich wie ein YouTube-Kanal, man sagt auf ja, der YouTube-Kanal passives Einkommen, aber dass man jede Woche Videos hochladen muss und dahinter viel Zeit steckt, das sieht man dann auch. Der Algorithmus Fall. als dein neuer Chef. Ja. Und das finde ich auch cool, dass du es nochmal erwähnst, dass der große Unterschied ja liegt, dass man beim Eigentum, egal ob Haus oder Wohnung, dass man da den Preis ja nur beim Kauf oder Verkauf kennt. Weil es ist ja nicht so, dass dann jedes Mal, jeden Tag jemand vorbeigeht und läutet und sagt, heute ist da wohl. genau, 300.000. Oh, heute ist es leider 290. Und ja. das Problem ist aber bei den Aktien und bei den ETFs, so ist es mir am Anfang auch gegangen, du schaust halt alle Stunden rein, oh, ist jetzt im Plus, oh, ist jetzt im Minus, jetzt ist ein bisschen ja. mehr, ein bisschen weniger. Also am besten einfach, ich habe einmal gelesen, App löschen. Ja, App löschen, dass du nur ein bis zwei Stunden pro Monat quasi, Zeit investieren ich selbst? muss. Ja, oder
1: ja, also ich bin, ich ich schaue super, super selten in mein Portfolio. Also ich habe so einen regelmäßigen Markt-Podcast mit einem Finanzprof, dem Holger, und der ist da totaler Freak, also was den Markt angeht, ständig drin, weiß immer, was los ist in der Welt und warum gerade die Kurse um 0, irgendwas steigen oder fallen. Und äh, da bin ich so ein bisschen der Gegenpol und er sagt mir immer, und hast du heute schon ins Depot geschaut? Alles rot habe ich gesagt, ne, ich habe schon seit einem Monat nicht mehr reingeschaut. Sag mal, erzähl mir mal, was ist, dann brauche ich nicht gucken. Aber gut, das ist, ich meine, ich mache das jetzt auch schon eine Zeit lang. ne Also wäre jetzt nicht so, als, als wäre es nie so gewesen. Ich habe auch früher, ähm, Non-Stop äh, ins Online-Banking eingeloggt und ganz früher noch musste man in die Zeitung gucken, um die Kurse zu bekommen. ja. Also das. Ja, vielleicht noch mal abschließend eine eine Sache zum Immobilien-Thema zur Preisfindung finde ich mal ganz wichtig. Ähm, da kannst du natürlich auch ein böses Erwachen geben. ne? Also ich will das jetzt nicht schwarz malen oder so. Aber ich gebe dir nochmal mal ein Beispiel, weil immer jeder. Also ich bin kein großer Fan von äh, von der Einzelfall-Evidenz. Also immer ganz gut ein bisschen mehr auf Statistiken zu gucken. Aber weil es im Immobilienbereich immer gezeigt wird, oh, guck mal hier, ich habe da eine Wohnung so günstig gekriegt und mal jetzt Renditen, mache ich mal genau das Gegenteil. Also unser Vermieter in Paris äh, wollte seine Wohnung verkaufen und ähm, hat damals, ich glaube, 720.000 Euro ähm, aufgerufen für diese Wohnung. Und mittlerweile ähm, ist sie immer noch nicht verkauft. Wir reden hier von Paris, ultraliquide Markt, sehr kompetitiv. Vor anderthalb Jahren oder so wäre ihm das unter der Hand weggerissen worden, direkt. Und jetzt ist es nach, keine Ahnung, fast einem halben Jahr, würde ich jetzt mal sagen, immer noch online und er musste 100.000 Euro runtergehen, also auf 620. Ähm, solche Dinge werden dir, wie gesagt, beim Verkauf bewusst, aber du hast halt keinen regelmäßigen Kursentwicklung. Und dieser Wertverlust, der ging auch innerhalb von wenigen Monaten, hängt einfach mit den gestiegenen Zinsen einher. Immobilien sind sehr, sehr sensitiv, wenn es um die Zinslage geht, also wenn... Zinsen von der, ich will jetzt nicht zu detailliert werden, wenn Zinsen von europäischen Zentralbank oder anderen Zentralbanken angehoben werden, was genau in letzter Zeit passiert ist, um die Inflation zu bekämpfen, dann hat es zum Effekt, dass Immobilienpreise mindestens stagnieren, wenn nicht sogar sinken. Und genau das konnte man beobachten, aus dem einfachen Grund, weil es weniger Menschen gibt, die sich Immobilien leisten können. Also wenn ich mir vorher eine Schulden aufnehmen konnte für ein Prozent und jetzt sind die Prozente bei vier, dann, dann gibt es deutlich weniger Menschen, die sich die Immobilien leisten können. Sprich, weniger Nachfrage, das sorgt für fallende Preise. Also das sind solche Effekte, die man jetzt im Immobilienmarkt wunderbar sehen kann. Und ähm, ja, das nur nochmal so zum Thema ähm, Immobilien als risikofreie Anlage. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
0: Mit so Beispielen ist es immer noch verständlicher. Finde ich super. Du hast ganz kurz nur Inflation erwähnt. Kann man das vielleicht nur in mhm. ein, zwei Sätze für die, die was nicht genau wissen, was das ist, kurz erklären?
1: Ah, Ich glaube, oder hätten, ein einem, hätten wir vor anderthalb Jahren gesprochen, hätte ich es, glaube ich, ausführlicher erklären müssen als heute. <lacht> ähm, nein, Inflation ist im Endeffekt der Verlust deiner Kaufkraft oder andersherum... Ähm, dass das Geld quasi an Wert verliert. Also sprich, du kannst, 100 Euro haben ja für uns einen gewissen Wert im Sinne von, ich kann mir davon was kaufen. Und jetzt konnte ich mir in der Vergangenheit für diese 100 Euro mehr kaufen als heute. Das heißt, ich habe an Kaufkraft verloren. Ich kann mir also weniger in meinen Einkaufswagen schmeißen. Und das ist das ist im Endeffekt das Konzept hinter Inflation. Und wenn die Inflation niedrig ist, dann verliert mein Geld relativ langsam an Wert. Also die Inflation ist in der Regel eigentlich immer da. Also ich verliere immer ein bisschen an Wert. Also gerade wenn ihr mir überlegt, als ihr Kinder wart oder so, wie viel wie viel dann irgendwas gekostet hat, dann kann man das gar nicht ähm, mit, also dann kann man das mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Wir hatten ja den Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich war, aber wir hatten ja den Vorteil, der Deutschmark, die wurde in Euro umgerechnet, so ungefähr eins zu zwei. Also zwei deutsche Mark waren ungefähr ein Euro und ähm, ja, heute siehst du eigentlich überall also das also gerade die Leute die viel in D-Mark Zeit noch gelebt haben, die sagen, ah ja, das ist ja heute in Euro noch teurer als damals in D-Mark und das ist im Endeffekt der Inflationseffekt. Und der war halt besonders stark in den letzten Monaten, also das ging los mit dem, ähm, mit dem Überfall der Russen auf, äh, auf die Ukraine. Das hat den also für eine sehr starke Inflation in den Energiepreisen gesorgt. Und da man ja für alles, was man so kaufen kann, Energie benötigt, also beispielsweise Papierherstellung ist sehr energieintensiv und alle möglichen Produkte, sind diese Produkte natürlich auch teurer geworden. Und um das zu bekämpfen, gibt es eine Zentralbank und die hat da verschiedene Steuerungselemente, um das anzugehen. Und vielleicht nochmal, weil das Thema Inflation sehr, sehr wichtig ist, ja. Ähm, ich habe ja gesagt, das ist ein Kaufkraftverlust. Wenn wir jetzt unser Geld investieren, dann wollen wir das ja eigentlich machen, um Kaufkraft zu gewinnen. Also wir wollen ja, dass wir 100 Euro investieren und dann später, wenn wir in Rente gehen, mehr als 100 Euro zur Verfügung haben. Wenn aber diese 100 Euro, sagen wir mal 150 Euro wert sind, aber die Inflation dafür gesorgt hat, dass diese 150 Euro in Kaufkraft gesehen weniger wert sind, dann haben wir ja an sich ein Verlustgeschäft gemacht, dann wären wir rationaler unterwegs gewesen, alles direkt zu verkonsumieren. Also genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und deswegen ist es wichtig, bei seiner Anlage darauf zu achten, dass man langfristig eine höhere Rendite, also einen höheren Gewinn einfährt als die Inflation. Und dann spricht man von der sogenannten Realrendite. Schon, sorry, schon wieder ein Fachbegriff, aber du nimmst einfach die Rendite und ziehst davon die Inflation ab und weißt davon, ob du gerade an Kaufkraft gewonnen hast oder nicht. Deswegen ist die Inflation so wichtig und deswegen berücksichtigt man die überall und auch äh, in Investmentbanken wird immer abzüglich Inflation gerechnet.
0: Und heutiger Stand, Mai 2023, wo liegen wir mit der Inflation?
1: Uh, ich kann es ja gerade auswendig nicht sagen, aber irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent, je nachdem, was du nimmst. Also die klassische Inflation oder die Kerninflation, da gibt es verschiedene Maßnahmen, äh, Maßstäbe für, aber wir liegen genau bei zwischen fünf und 7 Prozent. Ich weiß nicht mehr, welche Zahl für was ist, aber um eine Größenordnung zu haben. Und die Zielrate der Europäischen Zentralbank sind um die 2 Prozent. Das heißt, wir sind da derzeit deutlich, deutlich drüber. Vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ja, wenn du der durchschnittlichste Österreicher bist, den es so gibt, äh, dann wird so ein Warenkorb ermittelt, um festzustellen, der durchschnittliche Österreicher kauft, so viel Obst, so viel tankt er, so viel gibt er für Miete aus, so viel Energiekosten hat er und so weiter. Da wird ein Warenkorb draus ermittelt, ein durchschnittlicher Warenkorb. Und da wird gemessen, wie viel der teurer geworden ist von Monat zu Monat. Und wenn dieser durchschnittliche Warenkorb deinem Warenkorb ungefähr entspricht, dann ist der 7% teurer geworden im Vergleich zum Vorjahr. Wenn du jetzt in diesem einen Jahr, so also in den zwölf Monaten sieben Prozent Rendite gemacht hast, dann bist du also kaufpreismäßig gleich geblieben. Und daran sieht man schon, sieben Prozent Rendite ist nicht so wenig. Und deswegen ist es halt so wichtig, diese, diese Inflation mit, mit dem Auge zu behalten. Das ist jetzt für ein Jahr oder für zwei, drei Jahre von einer höheren Inflation ist kein Problem, weil wir kamen gerade aus länger als einem Jahrzehnt von wenig Inflation bzw. geringen Inflation. Und ähm, problematisch wird es aber wirklich, wenn das eine, wenn das eine lange Zeit anhalten sollte. Und ähm, Inflation kumulieren sich auch über den Zinseszinseffekt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn wir nächstes Jahr immer noch 5% Inflation haben, dann rechnen sich diese fünf Prozent ja auf die fünf Prozent, die wir dieses Jahr schon hatten. Deswegen ist es so wichtig, so eine Inflation sehr, sehr schnell zu bekämpfen.
0: Und deswegen ist es wichtig zu investieren. Also da haben wir jetzt genau, ja. Ja, einen wunderschönen roten Faden durchgezogen, Thomas. Es fängt an mit den Glaubenssätzen, sich selber mit dem Thema Geld beschäftigen. Wie stehe ich zu Geld? Zu schauen, wo kann ich sparen, wofür gebe ich mein Geld gerne aus und wo kann ich eher darauf verzichten? Wo geht es mir eher darum, andere zu beeindrucken, was nicht wichtig ist, sondern was zählt für einen selber? Dann hast du uns super Tipps geben, um wirklich ETFs und sich im Aktienmarkt ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, Risikobereitschaft herauszufinden. Wir haben alle wichtigen Themen besprochen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Abschließen. Gerne. Du mhm. meine Interviews immer gerne mit drei kurzen, knackigen Fragen.
1: Okay, auf geht's.
0: Falls du mich persönlich kennenlernen möchtest und gemeinsam mit mir Yoga machen willst, dann schau doch gerne mal auf Patreon vorbei. Dort findest du jedes Monat eine Live-Yoga-Einheit mit anschließendem QA, wo du mir all deine Fragen stellen kannst. Zum Thema Yoga, Gesundheit, Achtsamkeit oder auch gerne zum Podcast. Weiters teile ich dort gesunde Rezepte. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch und lese ja auch gerne und teile dort all meine Buchtipps. Auch zum Thema Finanzen, Investments, Glaubenssätze, Mindset und vieles mehr. Also da ist meine Online-Community, du findest dort viele Gleichgesinnte und mit deiner Mitgliedschaft von 9,90 Euro, die du natürlich jederzeit kündigen kannst, unterstützt du so meine kostenlosen Projekte wie den Good Vibes Podcast oder den kostenlosen YouTube-Kanal und hilfst mir so, dass ich mein Equipment upgraden kann wie Kamera, Licht, Ton und so weiter. Also vielen, vielen Dank, schaust dir gerne mal an auf www.patreon.com slash Marcel Clementi. Dann sehen wir uns beim nächsten Live-Yoga. Frage Nummer eins: Was war dein bestes Investment, das du in der letzten Zeit gemacht hast?
1: Ich glaube, mein bestes Investment war mein Investment in meine Bildung, langfristig gesehen. Ähm, mein Studium hat mich ein bisschen was an Geld gekostet, aber ich glaube, ich habe dadurch viel gelernt und bin dadurch in Möglichkeiten herangeraten, an die ich sonst nicht rangekommen wäre. Also, ich glaube, das war schon so ziemlich das beste Investment. Und wenn du jetzt letzte Zeit meinst, ähm, boah, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ähm, also wir haben uns, wie gesagt, eine, ein Eigenheim gekauft. Das war, glaube ich, die beste Emotion, das beste emotionale Investment, weil wir wohnen derzeit zwischen Paris und Berlin. Meine Frau wohnt hier in Paris und ich äh, in Berlin und wir pendeln viel. Und im Oktober werden wir dann wieder zusammenziehen. Und ich glaube, da ist es schon mal ganz gut, äh, da so ein, so ein Nest zu haben. Das hilft einem dann auch nochmal äh, gut zu boosten, Ansonsten Finanzinvestments habe ich keine so guten getätigt, weil ich einfach nur ganz stumpf meine ETF-Sparpläne durchziehe und sonst nichts anderes mache.
0: Sehr gut. Frage Nummer zwei. Wo fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
1: Uf, grundsätzlich fällt es mir schwer, Nein zu sagen, tatsächlich. Aber ja, wenn es irgendwie unseriöse Angebote sind, von denen wir tatsächlich viele bekommen, die nicht unserer Community oder uns helfen, ähm, dann fällt es mir eigentlich relativ leicht, Nein zu sagen. Und glücklicherweise habe ich da über die Jahre jetzt einen ganz guten Filter entwickelt, wo es darum geht, äh, in der Finanzbranche schnell das Geld zu verdienen, aber wo ziemlich viele Interessenkonflikte lauern. Ansonsten zu coolen Projekten, coolen Leuten, coole äh, Veranstaltungen oder sowas, äh, habe ich Schwierigkeiten, Nein zu sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Und die letzte Frage was ist deine Definition von einem
1: glücklichen Leben? Meine Definition, dass ich möglichst viele Dinge machen kann, die mir so spontan äh, über den Weg laufen. und Also die Ideen, die wir haben, also gemeinsam mit meiner Frau, äh, solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, wir haben uns gemeinsam für das Bergsteigen äh, begeistert, waren jetzt letztes Jahr auf dem Kilimanjaro, dieses Jahr machen wir den Mont Blanc, wir haben uns vorgenommen, mal irgendwann ein Jahr um die Welt zu segeln, solche Sachen. Ich glaube, wenn ich das viel kumuliert habe und möglichst viele Erfahrungen sammeln konnte, dann, ähm, dann bin ich da ganz glücklich. Was mich persönlich, was mir die meisten Glücksgefühle gibt, ist ehrlich gesagt ähm, das Gefühl von Fortschritt und äh, Entwicklung. Also sobald ich was gelernt habe oder das Gefühl habe, dass wir jetzt mal einen Meilenstein geknackt haben, dann ist es eigentlich ganz cool und ich schaue relativ wenig in den Rückspiegel.
0: Sehr schön. Wo kann die Community dich finden, Thomas, auf YouTube?
1: Ja, einfach finanzlos googeln. Mittlerweile äh, habe ich den Komfort, sowas sagen zu können, <lacht> dass wir auf allen Plattformen vertreten sind. Genau. Also YouTube, ähm, ihr könnt uns in den Podcast-Player eingeben, ähm, im Buchhandel dürften wir eigentlich überall liegen. Ach so, und da hätte ich noch eine Frage an dich. Ähm, wie verständlich ist unser Buch für, oder nicht verständlich, aber wie relevant ist unser Buch für Österreich? Weil wir haben häufig die Frage bekommen von Österreich, den wir gesagt haben, wie relevant ist das denn? Weil da ist zum Beispiel auch ein äh, Kapitel zum Thema Steuern drin, was sich natürlich auf das deutsche Steuerrecht bezieht. Ähm, findest du also jetzt nur als Feedback von dir, der du das ja gelesen hast, ist das hilfreich?
0: Ja, also ich finde es super. Natürlich, Thema Steuern ist in den meisten Büchern dass es nicht aus Österreich kommt, dass es aus Deutschland ist. Oder ich lese mhm. ja ganz viele amerikanische Sachen. Deswegen rein vom Verständnis her finde ich super. Es ist wirklich super, um anzufangen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie ich damals ja schon mit deinen YouTube-Videos angefangen habe. Was auch super simpel und verständlich erklärt ist. Und dann kann man immer tiefer in die Materie eintauchen. Und so wie deine Fachbegriffe, die waren jetzt mhm. für mich alle schon quasi in meinem Vokabelheft, weil ich mich
1: durch dich und durch deinen
0: <lacht> Kanal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und es sicher eine Leidenschaft von mir
1: geworden ist. Okay, also, sehr gut. Dann ich jetzt, Allah, ja. Da kann ich jetzt immer auf dich äh, verweisen, wenn, wenn mich äh, jemand aus Österreich fragt, ob das Buch für ihn relevant ist. Genau, sagst
0: du, ihr habt es empfohlen. Ich stehe zu 100% gut, Prozent dahinter. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Tipps und falls mal Berge suchst, seien jetzt nicht so hoch wie die, was du aufgezählt hast, mhm. du bist immer in, in Tirol willkommen bei mir.
1: Sehr gut, das freut mich, cool. Ja, danke, hat Spaß gemacht.
0: Bitte vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren auf Spotify, auf Apple. Ich freue mich auf jede Bewertung von dir und auch als Videopodcast gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge auf YouTube. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass für die viele spannende Tipps mit dabei waren. Thema Geld und Finanzen kann, wie man gehört hat, wirklich spannend sein. Also kann ich dir nur ans Herz legen, dir da ein bisschen eine zu lesen, dir die Zeit zu nehmen. Und dann wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Alles Liebe und ciao, ciao.